0: Areena.
1: Mulla ei ole mitään hajua siitä, kenen kanssa mä seuraavaksi keskustelen, enkä edes suoraan sanottuna tiedä, mistä me seuraavaksi keskustelemme. Mä tiedän vain sen, että juuri nyt etäyhteyksien päässä on henkilö, jonka nimimerkki näyttäisi olevan kissa. Kertoisitko jotain itsestäsi? Ei tarvitse vielä liittyä tulevaan keskusteluun, vaan voi olla niin sanotusti random.
0: Tämä on todellakin random. Aikanaan kun menin yliopistoon, niin menin ensiksi opiskelemaan sinne arkeologiaa, joka oli todella kiehtovaa ja kiinnostavaa menneisyys. Tämmöinen maaläheisyys on aina minua kiinnostanut.
1: Minkälaisena arkeologina sä näit itsesi?
0: No en kyllä minä Indiana Jones-versiona vaan. <tos> <tos> Ehkä mulla ei ollut hirveän selvää kuvaa, mutta aina niin kuin historian kuin oli ollut ihan ykkösaine koulussa.
1: Mun nimeni on Juusa Pekkinen. Kesällä 2021 mä tein kesäsarjan, jossa keskustelin vieraiden kanssa etänä niin, ettei ei mulla ollut pienintäkään hajua siitä, kenen kanssa mä tulen jaksossa keskustelemaan. Enkä myöskään suoraan tiennyt sitä, mistä mä kunkin vieraan kanssa keskustelen. Mä olin kuitenkin saanut etukäteen luettavaksi, katsottavaksi, koettavaksi tai kuunneltavaksi jotain, joka ehkä antaa suuntaa tulevalle. Tuolloin yksi haastatteluista peruuntui ja asia jäi vaivaamaan, päätimmekin siis poikkeuksellisesti tehdä vielä yhden jakson tällä formaatilla. Tämä on Juusa Pekkinen Freestyle. Tervetuloa jaksoon nimimerkki Kissa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Aiemmissa jaksoissa olen saanut etukäteen muun muassa katsottavaksi dokkari-elokuvan, luettavaksi artikkelin ja kuunneltavaksi levyn. Mutta tällä kertaa etukäteishomma oli käydä eräissä paikoissa ja tehdä siellä jotain.
0: Joo, jos oikein muistan. Toivottiin, että olisit käynyt muutamassa paikassa vähän kuuntelemassa, miltä kuulostaa. Toinen liittyy niin kuin arkielämään ja toinen sit semmoiseen, mihin menet viettämään mieluusti vapaa-aikaa ja vähän pohdit niitä ehkä siirtymiä.
1: Jotenkin muistelisin, että se asia muotoiltiin mulle näin, että kävelen noin parikymmentä minuuttia kahdessa eri paikassa, josta toinen on just tämmöinen, mihin hakeudu vapaa-ajalla ja toinen on just arjen siirtymä. Ja tein työtä käskettyä ja lisäksi mä itse asiassa pikkasen äänitin, kun mä kävin aistimassa ja kuuntelemassa näitä mestoja. Tämä siirtymä, jonka mä valitsin, on tämmöinen aika klassinen, Nyt perillä. Siltä kuulostaa mun työmatka. <laughs> joka ikinen aamu. Sellaista. Welcome to my life. Eli toi on about se, mitä mä Suuri piirtein joka päivä kuuntelen. Toki nyt korona-aikaan pääs viettää enemmän aikaa kotona. Mutta että...
0: Onpa mielenkiintoista. Että ensin ehkä on rauhallista. Sitten kun menet ulos, niin tulee aika moista koneiden ääni. Sekä melska ja hiljenee, kun ovet paukkuu takana kiinni.
1: Mä siis asun semmoisessa paikassa, että kun mä lähden sieltä tuuniin, niin siinä matkan on käytännössä lähestulkoon pelkästään tämmöisiä siis isoja valtaväyliä, erilaisia työmaita, siis isoja koneita. Siellä kulkee työmatkaliikennettä. Mä meen junaraiteiden yli... <tos-> Niin onhan toi aika vastenmielinen asia kuunnella joka päivä, että, että se jotenkin virittää ehkä semmoisen niin aika kiireiseen ja liikkuvaan tunnelmaan. Mä tyypillisesti siis poljentoin työmatkan, mutta tällä kertaa mä tein niin, että mä kävelin siitä osan. Ja oli itse asiassa muuten kokemuksena aika paljon vaikeampi tai jollakin tavalla haastavampi, koska silloin kun mä oon fillarin satulassa, niin mulla on ehkä vähän enemmän semmoinen fiilis, että mä oon tavallaan niin kuin Osa sitä mekkalaa ja sitä niin kuin liikettä ja tietyllä tavalla sulaudun osaksi jotain virtaa, kun tässä sitten kävelessä se jotenkin iski vähän enemmän semmoisella vastenmielisellä tavalla in your face.
0: Voisin kuvitella, että puhutaan äänimaailmasta ja ääniympäristöstä tässä kohtaa, mitä olit äänittänyt, että laista se olisi, jos se olisikin jonkunlainen toisenlainen, että vaikka luonnontilainen semmoinen. Pieni metsäpolku, jonka menisit joko pyörällä tai kävellä, mutta jossa voisi havainnoida luonnon ääniä ja ilmiöitä, että olisiko se ehkä valauttavampi ulkohetki verrattuna tämmöiseen varsin niin kuin urbaaniin ja koneiden äänen kyllestämään mm. äänikylpyyn, joka sulla on joka aamu ja ehkä iltapäiväkin kohdattavaa.
1: Olen ehkä niin kuin ajatellut esimerkiksi tämän työmatka näin, että siinä on tavallaan vähän semmoinen niin samanlainen efekti kuin semmoisessa niin pahamaakuisessa mutta tosi voimakkaassa kahvikupissa tai jossain niin super vahvassa kofeinipitoisessa teessä. Se on semmoinen kevyt läpsäisy poskele, joka tietyllä tavalla niin herättää ja ikään kuin valmentaa siihen päivään.
0: Tietenkin tässä on tämmöinen niin pohdinnan paikka, alko muuntaa itseään sopeutumaan ympäristöön vai yrittäisikö tehdä jotain, että ympäristö ehkä... Muuttuisi viihtyisemmäksi tai jopa terveellisemmäksi.
1: Niin totta, kyllä.
0: Siinäpä suuri kysymys.
1: Mä kävin myös äänittämässä eräässä toisessa paikassa hieman fiiliksiä. Tässä seuraavassa pätkässä on myös vähän kuvailua ja mä kerron tästä paikasta. Ja voidaan myös pikkasen palata tarkemmin siihen, että, että minkälaisia tuntemuksia ehkä tämä paikka ja sen äänet mussa herättää. Mutta että tässä tulisi tämä seuraava pätkä. Mä oon tuonut sut nyt semmosen paikkaan, joka, jossa mä käyn tosi usein. Mä oon siis tällä hetkellä Lintutornissa, Helsingin, onks tää vanhan kaupungin Lahdella. Ja tää on semmonen paikka, jonka ohi mä juoksen, jos se nyt joka viikko, niin useita kertoja kuukaudessa. Tää on vähän tämmönen mun peruslenkki, stadilaiset tietää. Eli Arabian kautta kohti viikkiä sitten tätä niin kuin vanhan kaupungin lähtee pitkin tuolla on noita hienoja polkuja, jotka kulkee ihan tuolla niin kuin Kaislikon laidassa. Kulosaari, Kulosaaren sillä yli. Aurinko ei ole laskenut aikoja sitten, on ihan pimeitä Ja täydellinen tähti taivas. Tuolla näkyy Jupiter suoraan edessä. Kalasatama uusien tornitalojen yläpuolella. Ja takavasemmalla ei enää täyskuu. Mutta tosi komea silti. Kaupungin profiili, joka loistaa yössä. Nyt muuten sattumalta just Kulosaaren siltaa pitkin menee metro. Tää on ihan tämmönen niinku Helsinki-postikortti näky. Nyt tuolla muuten huutaa joku lintu. Jännä fiilis, kun toi on toi kaupungin taustahumina tuolla ja sitten toisaalta kuuluu tommonen... Nyt tuolla rasahti joku. Aaa! Oh. Alkaaksi merenranta jo jäätyä. Toi kuulosti meinaan siltä, että jää räsähti. Olikohan se ensimmäinen pilkkiä. Elikkä oltiin jo hieman toisenlaisissa tunnelmissa.
0: Kyllä tästä tulee heti monta asiaa mieleen.
1: <Tamme> Ehkä tälleen niin kuin kliseisesti voisin todeta, että nautin kyllä aivan valtavasti hiljaisuudesta, joka siis on vähän kuin semmoinen henkinen lämmin peitto, mutta tietyllä tavalla mulla on välillä vähän jopa niinku helpompi olla tuommoisissa paikoissa, joissa on vaikkapa se pieni semmoinen kaupungin taustameteli. Siinä on ehkä taustalla se, että mulla on siis ihan sairaankova tinnitus, <laughs> eli jos on täysin hiljasta, niin sit mä joudun Olemaan ehkä jotenkin ikävällä tavalla pääni sisällä ja sen sen aika viiltävän äänen kanssa, joka mulla on korvassa. Ja sitten taas toisaalta, mulla on vähän kaksiäkonen suhde siihen hiljaisuuteen myöskin sitä kautta, että että mä ainakin tunnistan itsessäni semmoisen, että mun aistit herkistyy tosi nopeasti hiljaisuudessa ja niin paljon – et hetken kuluttua ihan jossain umpimetsässäkin musta tuntuu siltä, että mä lähes valtatien laidalla. Et jotenkin se niinku sisään tulevien ärsykkeiden määrä on vakio. Olin mä sitten sen autotien laidalla tai sitten siellä metsässä. Et jotenkin kaikki ne niinku rasahdukset ja tuulehumina ja eläintenäänit niin voimistuu tavallaan niinku niin suuriksi. Mä, mä en itse asiassa ihan varma, että et tuntuuko se sit kuitenkaan niin hiljaiselta siellä niinku luonnon keskellä. Ja sitten taas toisaalta tunnistan itsestäni myös niinku semmoisenkin piirteen, että et, kyllä minulle ehkä sitten kuitenkin tuommoiset niinku etäiset ihmisen ja kaupungin äänet luo myös semmoisen turvallisen olon. Jollakin tavalla on myös joku semmoinen napanuorisiin sivilisaatio, niin siinä on ehkä joku semmoinen, joka ainakin muhun itseeni vetoaa. Että,
0: tässä kakkos esimerkissä kuuluu hyvin, että se on se kaupungin liikenteen tasainen ja turvallinenkin humina ja tavallaan, että ei ole liian kaukana muista kanssa ihmisistä, että niinku, jos menee synkkään korpeen Suomessa, jos ei oikeasti kuulu mitään kuin lokakuisena yönä, niin voi se olla pelottavaa. Mm. Mutta ei sitten viittasit siihen myös, että, että jos et ehkä viihdy aina hiljaisuudessa, kun niinku huomaat kaikki äänet äänetä, tuntuu aika kovilta, mutta ehkä se hiljaisuus onko se semmo- sehän ei ole äänettömyyttä väittäisiin, vaan se on jotain pieniä luonnonääniä muuten ei ehkä kuulistusykkösesimerkin kaltaisessa ääniympäristössä, että ne hukkuisivat siihen koneiden äänimassaan, ja niitä ei erota eikä myöskään sitten voi kokea. Niin. Ainakaan arkisella työmatkalla, että joudut ehkä, tai saat, tai hakeutumaan mm-hmm. tiettyihin paikkoihin, jos haluat kuulla noita luonnon ääniä.
1: Mä niinku herkemmin säpsähtelen sillä, että mikäköhän toi oli, mistä tuommoinen ääni kuuluu, ja olipa erikoisen kuulunnan rasahdus, tai mikä toi lintu on, että jotenkin niinku mun on, Välillä vähän vaikea niin relata luonnossa sen takia, koska jotenkin tuntuu, että ne pienet äänet sen jälkeen, kun ikään kuin niistä tulee se koko äänimaisema, niin niistä tulee jotenkin semmoisia hirveän isoja.
0: Voisiko se johtua siitä, että se on vähän vieras semmoinen joka niin mm, kuuntelee kaikki. Ehkä vähän, no ei välttämättä pelottava, mutta vieras, niin sitten erityisen herkästi kuulee. Ehkä olet myös auditiivinen ihminen osittain ammatinkin. Ammattivihja ehkä siihen suuntaan. Niin voi
1: olla. Toisaalta mulla on itse asiassa semmoinen, että mä usein on kertonut ihmisille se, että, että, että mä pidän itseäni ensisijaisesti visuaalisena ihmisenä ja se, minkä takia mä olen rakastunut audion, on se, että mun mielestä audio on yksi visuaalisimmista medioista. Ei tarvitse tulla kuin ihan joku pieni semmoinen audatiivinen vihje tai joku alkaa sanoilla luoda jotain maisemaa. Niin mulla on jotenkin semmoinen että mä, sit, mä niin heti jossain. Mm. Väittäisin, että tällä hetkellä, jos puhutaan vaikka niin kuin virtuaalitodellisuudesta tai tämmöisistä niin, kuin niin sanotusta immersiivisistä visuaalista teknologioista, niin niissä on kuitenkin edelleen, niiden kokemisessa on erilaisia niin kuin teknisiä haasteita, jotka ehkä tietyllä tavalla ylietää nyt tai siitä kokemuksesta, ja sitten taas niin itselle kaikkein voimakkaimmat kokemukset, jotka on ehkä just eniten sitä, mitä vaikka virtuaalitodellisuus lupaa, että olet jossain muualla ollessasi toisaalla, niin ne tapahtuu ehkä ne kokemukset eniten niin äänen kanssa, että olet suurin piirtein pimeässä huoneessa ja luurit päässä jonkun kiinnostavan ääniambienssin tai puheen kanssa, niin sitten yhtäkkiä tulee sellainen fiilistä hetki, että minä olen ikään kuin tässä keskellä tätä keskustelua ja mä melkein niin näen ne ihmiset. Kuulostaa tuolta, näyttää ehkä tuolta.
0: Mm, kyllä ääni on, ääni on tosi vahva, se menee tosi syvälle meidän niin kuin aivo, ehkä semmoisiin, niin, niin sanottiin alkeellisiin aivo, aivo-osastoihin ja esimerkiksi jos puhutaan vaikka sodan käynnistä, on tutkittu kuinka pelottavaa kun näkee vaikka pommin putoavan versus kun kuulee, että se tulee. Niin se kuuleminen on paljon pelottavampaa. Pelottava. Niin Sitten puuttuu ehkä se hallinta sillä lailla, kun taas visuaalisessa maailmassa on ehkä enemmän tunne hallinnasta, mutta se pelkää, ääni niin voi olla tosi ahdistavaa. Esimerkiksi soidan käynnissä ja sitä käytetään. Mm. On käytetty psykologisena aseena.
1: Otas nyt, mikä se oli? Siis Saksan ilmavoimat toisessa maailmansodassa, oliko se Junkers Tuka, tämmöinen pieni pommikone?
0: Junkers 87, joo, syöksypommittaja.
1: Siinä oli asennettu sellainen laite, joka sitten siinä syöksyssä alkoi päästää semmoista niinku korkeata, kimeätä ääntä. Tarkoitus oli vaan siis se psykologinen tehostevaikutus.
0: Kyllä näin. Joo, siinä on sellainen pieni propelli, itse asiassa laskutelineissä ja sitten... Ja sitten kun se lähti syöksyyn ja lähti pyöriä, ja sitä tutkittiin yhdysvaltalaisten sotilaiden reaktioita, niitä stukia pelättiin kyllä nimenomaan sen pahan äänen vuoksi, vaikka nehän olisivat jossain kohtaa sotaa jo vanhanaikaisia ja vähän epätarkkoja. Mutta kyllä ne, ne koottiin tosi pelottaviksi suomalaisiin so- sotilailla. Oli tietenkin kokemuksia tuosta Stalinin uruista, eli mm. tässä raketin heittimisessä, jossa niinku, tulee semmoinen naukuva ääni, jos Joskus katsonut jotain dokumentteja, niin niitä kanssa pelattiin.
1: Hmm.
0: Kuin, erityisesti kun ennen kuin oli uutena aseena tuli, niin se oli hurjaa.
1: Sä mainitsit tuossa aiemmin sen ensimmäisen pätkän jälkeen sanan terveys.
0: Näin pitäisi käymään.
1: Avaisit sä vähän tätä äänimaiseman ja terveyden yhteyttä.
0: No Näen sun kahdella esimerkillä. Nämä tarjoaa hyvin klassisen esimerkin, että voidaan ikään kuin vähän vertailla. Että jos viettäisiin paljon aikaa siinä ykkösvaihtoehdossa, jos on paljon sitä teknistä ääntä, joka usein saa melun määritelmän versus sitten varsin rauhalliseen ääniympäristöön, siinä kakkosesimerkissä, niin jos meidät laitetaan sitten äänimaailman keskelle pitemmäksi aikaa, niin kyllä siinä eroja on, miten ihminen reagoi. Toi meluisa, hälyisä ääni ympäristö, kyllä aiheuttaa meillä stressiä. Jos no, asuu melualueella, niin kuin Suomessa asuu noin miljoona ihmistä ylivoimasta, tässä asutaan liikenteen melualueella, niin riskisyydä- ja verisuoni tauteihin, sairastumiseen kasvaa. Immuniteettijärjestelmä heikkenee ja monia kognitiivisia haittoja, vaikka keskittyä lasten lukemaan opinnolla voi viivästyä. Arvellaan, että melulla altistumisella on yhteys diabetekseen ja negatiivisten mahdollisten terveysvaikutuksen lista on aika, aika pitkä. Että kyllä on niin vankkaa tutkimusnäyttöä siitä, että meluisa ääniympäristö silloin, kun ruvetaan pitkäkestoises pitkäkestoisessa altistumisesta ja riskirajoilla, riskirajat ylittävän melulle altistumisen, niin tosiaan on sitten näyttöä siitä, että se ei ole meille hyväksi.
1: Onko sulla muuten tullut vastaan jotain tutkimuksia tai spekulaatiota liittyen siihen, että miksi näin on? Et ehkä tällainen niin maallikkona tietysti ajatus on se, että joskus back in the day evolutiivisesta näkökulmasta se, että on jotain audatiivista hassekkaa, todennäköisesti saattaa tarkoittaa yksilön näkökulmasta sitä, että nyt pitäisi lähteä haneen tai valmistautua taisteluun, jonka jälkeen sitten ehkä jotkut tietyt hormonit, jotain, ehkä toisessa tilanteessa ole, tai niin tietyt mekanismit kehossa lähtee toimimaan. Ja sitten jos... Tämä on ikään kuin se krooninen tila, se taistele tai pakene, niin sille ei varmaan välttämättä terveyden vinkkelistä niin hyviä seurauksia.
0: Se on juuri näin, että siihen se palautuu se, että miksi me reagoidaan siihen meluisan ympäristöön, just negatiivisesta, tai on se riski näihin terveyshaitoihin, meillä on se niin kuulu ääni, niin se on meidän evoluutiohistoriassa historiassa jotain uhkaa, mihin pitää valmistautua, että just pakene tai taistele nostaa heti niin sykettejä stressihormonitasoja, ja nyt kun meidän elinympäristö on muuttunut tosi paljon, että ehkä nyt ei tarvitse pelätä sitä villipetoa, joka lurkkii siinä nurkissa kun asunnon ulkopuolella, tai missä, missä nyt ollaan asuttu luolan ulkopuolella, mutta sitten on toi, se meidän biologia on ihan sama kuin silloin aikoinaan, ja siitä se just johtuu. Ja sitten jos verrataan nyt siihen vähän rauhallisempään ympäristöön, missä sitä melua ei ole, vaan se ehkä Tausta että eikä ylitä ikään kuin nykytietämyksen valossa määriteltyjä riskirajoja, niin sitten elimistö rentoutuu, verenpaine ja pulssi laskee aika lyhyen oleskelun jälkeen. Ja tulee muutamia muitakin myönteisiä vaikutuksia. Että kyllä näitä kun vertailee, niin kyllä se vaaka painuu aika vahvasti tuon rauhallisemman äänyympäristön puoleen. Mutta toki siinä on yksilöllistä vaihtelua.
1: Niin tietysti varmaan niin hyvä kysymys. Tätähän on varmaan aika vaikea tutkia, mutta on myös just se, että kuinka paljon kulttuurinen puoli, että meillä on kuitenkin tavallaan siis olemassa tietynlainen kulttuurinen arvostus, vaikkapa liittyen siis kaupunkiympäristöihin, jolloin toki siis pitkät juuret, että jos me mietitään jotain niin kuin italialaisia futuristeja, niin hehän siis ottivat avosylin vastaan kaikki tämä niin ja modernisaation ja teollistumisen ja isot koneet ja huutavat lentokoneet ja sitten meillä on aika paljon semmoisia niin ihmisiä, jotka, joiden elämäntapa on rakentunut sen ympärille, että eletään kaupungissa. Ja kaupunkiin liittyy paljon niin positiivisia asioita, mahdollisuuksia, ihmisiä, sosiaalisuutta. Niin eikö sitä voisi kuvitella, että tietyllä tavalla ehkä jossain vaiheessa tälläkin on vaikutusta siihen, että miten sitten se ympäristö ja sen äänimaisema olkoonkin sitten ikään kuin luonnottoman levoton, niin että et se saa ehkä semmoisia merkityksiä, jotka jollakin tavalla ehkä vähentää sitä ikään kuin luonnollista suhdetta tämän tyyppiseen äänimaisemaan?
0: Hirmo hyvä kysymys. Se on ihan totta, että teollistumisen, teollisen vallankumouksen päästöä vauhtiin niin on ollut vahvaa semmoista 1800-luvun lopussakin ja 1900-luvun alussa Suomessa oli vaikka nämä tulenkantajat, kun viittasivat niihin italialaisiin, mm. On niin kuin ollut se, just koneromantiikkaa. Ja melu koneen melu on ollut niin sellainen kertomus tai vihje siitä, että on tapahtuu jotain, mennään koko ajan eteenpäin kohti parempaa maailmaa ja sitten se on niin meluisa kone on tehokas, että nyt oikeasti jotain tapahtuu, vaikka oikeasti me tiedetään, että se melu on hukka energia, mm, mm. Energia muuttuu sitten ääni. Ääniä alueeksi että se menee niin kuin hukkaan, mutta kyllä se niin kuin hirmu vahvana on. Ja vielä toisen maailmansodan jälkeen ja pitkäänkin sen jälkeen on nähty, että kun Suomessa kuulu kaupungeissa tätä liikenteen ääntä ja autokin on niin edistyksen symboli, että meillä on ole mikään takapajuna, jossa mennään kävellen tai hevoskärryillä, vaan meillä on nämä modernit koneet ja rakennetaan hienoja kaupunkis, pääsee paikkaan nopeasti, niin kyllä se niin kuin vahvana siellä elää. Mutta nyt, nyt se varmasti. On vähän niin kuin kääntynyt ehkä sitten toiseen suuntaan, että se melu ei ole kauhean tehokasta eikä se tee meille hyvää. Ja useinhan ne koneet, jotka melua, ne niin tupruttelee myös näitä kasvihuonekaasupäästöjä ja muuta. Että ehkä me ollaan jonkinlaisessa murrosvaiheessa, mutta toki siis ihminen on hirveän sopeutuvainen olento. Siihen me ehkä evoluutionaarinen menestyskin, tietyssä mielessä menestys, niin No kun ollaan tällä niin runsaslukuisena edelleen, niin perustuu siihen, että sopeudutaan. Että kyllähän me sopeudutaan monenlaisiin äänyympäristöihinkin, mutta toisessa me tullaan vähän paremmin toimeen. Ja me mennään aika paljon energiaa ja sitten sen melun poissulkemiseen, mutta siinä on varmaan tärkeää, että tasapainon hakeminen, okei, sulla on sitä melua, mutta ei olisi tietenkään hyvä, että Sä altistut sille yötä päivää nukut vaikka hirveän meluisassa makuuhuoneessa, koska silloin se oma asenne ei vaikuta siihen, se heikkenee, sitten riski näitä terveysvaikutuksiin kasvaa, riippumatta mitä sä itse siitä, vaikka sä ajattelet, ah, rakastan tätä lentokoneen jytinää <tos> <tos> tässä mun talon yläpuolella, että kyllä se niin on ne riskit, mutta sitten siinä on sellainen harmaa alue ja nämä omat asenteet. Vaikuttaa ja ihmiset aika taitavia vähän niin kompensoimaat, Jos ajattelee, että no, minä asun täällä meluisassa keskustassa, mutta toisaalta tuossa on tota ja tota lähenne, niin, niin sitten ne niin vähän hakee sellaista tasapainoa. Minä itse niin näkisin, että siitä on melua. Pitäisi olla niitä pakopaikkoja, että tärkeää, että makuuhuone on rauhallinen tai sä pääset säännöllisesti tämmöiseen hiljaisempaan paikkaa. siitäkin. Sekin vähän kompensoi niitä meluhäiritsevyyttä ja niin edelleen. Ehkä sanoisin vielä loppukaneettinen, että, että se on mennyt mun mielestä epätas, epätasapainoa tai ainakin niin kuin meidän monen ihmisen elinympäristössä. Että ehkä se mielua on tarjolla enemmän kuin vähän liikaa, kun se on vähän enemmän sitä toista
1: puolta. Tästä tuli itse asiassa kaksi pointtia mieleen vähän niin kuin teknologisesta kulmasta. Ensinnäkin siis se, että kun sä mainitsit on, että, että, tai kun puhuttiin tästä niin historiallisesta tulkinnasta siis se, että kuinka just vaikkapa niin kuin, no, autojen ja koneiden ääni on ehkä nähty osana jotain tämmöistä niin edistyskertomusta, mutta sitten taas toisaalta onkohan tässä tämmöinen niin ympäri mennään yhteen, tullaan siis siinä suhteessa, että tässä vaiheessa lienee jo ei kaukaa haettua sanoa, että, että sähköautoissa on se tulevaisuus. Sitten jos ajatellaan, että vaikka joskus tulevaisuudessa sanotaan, kun Suomen autokannasta 90 on sähköautoja, niin ensinnäkin, että mikä on se tulkinta, joka me tehdään sitten, kun me kuitenkin kuullaan se polttomoottoriauto siellä sähköautojen seassa. onko se just tavallaan semmoinen, että äh. Ja sitten ehkä toisaalta myös yksi tämmöinen ajatusleikki, mikä itselle tuli mieleen on se, että käsitykseni mukaan äänimaisemien kulttuurisesta arvostakin käydään jonkin verran keskustelua, niin voiko sille ikään kuin polttomoottorivetoiselle kaupungin äänimaisemalle myös jälkikäteen tulla ehkä sitten jotain sellaista tietynlaista niin historiallista arvoa, joka sitten liittyy siihen, että et tiettyyn maailman aikaan tiettynä hetkenä liikkuminen kuulosti tältä.
0: Hirmu hyviä pointteja, joo. No, henkilöautoissa ainakin toisaa ehkä sinne sitten mennään aika kovaa kyytiä, mikä on tietenkin monelta kannalta hyvä kehityssuunta, vaikka ehkä nyt en toivoisi, että meillä on hirveästi vaan autoja, kyllä ne vie tilaa ja muita haittaa. <tos> <tos> Mutta jos puhutaan tätä ympäristöä, niin ei se meidän niin vapauta tästä liikenteen melusta, että sitä on oikein tutkittu, kun täyssähköautolla ajaa alle 30, alle 50 saa tunnissa, niin silloin se on hiljaisempi kuin vastaava bensakone. Mutta sitten kun ajetaan sitä kovempaa, niin sit se vierintä melu, eli renkaiden melu ja in toi mikä sitten tulee vastus, Mikä tämä nyt on? Ilmavastus. Niin, anteeksi, joo, ilmavastus juuri. Kiitos, kiitos. Niin, tota, <tos> <tos> niin se on niinku samanlainen kuin sitten siinä pensakoneessa, että Niin se, kuin se, se, just taustahuumina, mikä tuossa kakkos esimerkissä kuuluu niin kyllä se siellä niinku tulee olemaan meidän seurana hyvin pitkään, mutta varmasti on näin, että sitten kyllähän niinku polttomoottorin murinaa joku v semmoiseen, tai moottoripyörän ääniin liittyy paljon positiivisia konnotaatioita ja mm. ihmisillä on varmaan aika joillakin autoihmisillä hyvinkin niin kiintymisiä ääneen ja halutaan sitä säilyä. Että kyllä siihen liittyy tämmöisiä voi olla niin, että sitten jossain vielä purisee tämmöinen bensamoottori, joka on 50 vuoden jälkeen vanha ääni, niin mitä siitä ajatellaan? Oletko se ihanaa nostalgiaa, ei vastettaa, että häh, kuka vielä kehtaan väristellä? Hyvä kysymys, mutta kyllähän siitä tutkimustieto on. Esimerkiksi tämmöisiä kau- niin kuin te- vanhoilla tehdaspaikkakunnille, jossa se tehdas on lopettanut tai siirtynyt jonnekin muualle, sitten siellä on ollut semmoinen tehtaan ääni. Sumutorven ääni tai joku siis tai tämmöinen torven ääni tai joku kellon soitto ja me ollaan aina kerrottu on työpäivä alkaa ja loppuu tai milloin on ja näin. Ja sitten kun se tehdas loppuu ja sitten se äänikin katsoi siitä yhteisön keskeltä, niin sitten sitä ehkä on vähän haikautua joissain paikoissa on vissiin palautettukin. Kyllähän näin niin historiallisia äänimaisempiin liittyy nostalgisia ja tämmöisiä niin kuin ehkä paikallisidentiteettiin liittyviä asioita. Mutta ehkä mä sanoisin, että nämä auton moottorin murinat on aika yleismaailmallisia, että siitä on vaikea ehkä löytää mitään hirveän paikallisia sävyjä.
1: Toisaalta mun tuli niinku teknologisesta vinkkelistä vielä vähän eri juttu mieleen, siis liittyen siihen, että mä itse ollut hirveän kiinnostunut ääniteknologioista tai ääneen liittyvistä teknologioista. Ja siis disclaimerina toki se, että et varmaan jokainen, joka käyttää vaikkapa niinku vastamelukulokkeet, tietää se, että ne ei ole edelleen vielä ehkä ihan... Sä et voi täysin hallita sitä äänimaisemaan, niistä pääsee aika paljon niin kuin, tavaraa läpi. Mutta että mä oon tavallaan itse ollut hirveän vihahtunut siitä niin kuin, potentiaalista, joka tietyllä tavalla tähän teknologian kenttään liittyy, koska siis tälläkin hetkellä moniin vastamelukuulokkeisiin liittyy semmoinen softamahdollisuus, että sä voit tietyllä tavalla vähän niin kuin, hallita sitä, että mikä pääsee läpi. Että joissakin tilanteissa puhe pääsee paljon paremmin läpi, ja sä voit jopa niin kuin, vähän erilaisten äänilähteiden tasoja lähteessä säätämään. Ja se, miksi tämä on niin erityisesti kiinnostaa, on se, et ihmisellä on tarve pyrkiä vaikuttamaan ei pelkästään niin maailmaan, vaan myös selkeämmin siihen omaan kokemuksensa teknologialla. Ja esimerkiksi just maailma on mun mielestä niin yksi hyvä konkreettinen kiinekohta siitä, että miten ehkä lähtee lähestyä tai mitä kautta, mistä ehkä tulevaisuudessa ikään kuin lähtee se tietynlainen niin äänenhallinnan kenttä. onko meillä tulevaisuudessa niin, että me kuljetaan kaikki luurit päässä – Joihin me ollaan ohjelmoitu vaikka niin, että kun nämä ihmiset puhuu mulle, niin päästä se ääni läpi. Mutta että muissa tapauksissa soita vaan sitä niin kuin linnunlaulua ja kaikki muu tavallaan niin kuin suodattuu pois.
0: Minusta olisi henkilökohtaisesti ajatellut todella surullinen tulevaisuuden kuva, koska niin kyllähän se niin kuin vähentää todella paljon mahdollisuuksia semmoisiin satunnaisiin kohtaamisiin tai ja ääniympäristöä ja onko se sitten vaikka liikenteessä kauhean turvallista, että tää niin. sieltä tulee. Ja musta se on tosi surullinen, surullinen ajatus jotenkin, niin mä näkisin enemmänkin sinne päin, että yritä tätä kaikkea yhteistä äänimaisemaa muokata siihen suuntaan, että ei tarvisi ainakaan aivan alvarinsa niihin vastamelun kuulokkeisiin turvautua. Toki mä ymmärrän, että sitten itsekin on niitä käyttänyt avotilassa tehdessä, niin vaikka jotain luovaa työtä, että se voi helpottaa sille hetkittäin, mutta niin, nämä teknologiat tulee ja menee ja en mä sitä niin kuin yksittäisenä ratkaisuna näkisi semmoisena. Se on ehkä semmoinen apuväline erikoistilanteisiin, mutta ei, en haluaisi, että se on semmoinen, missä kohta kuljetaan.
1: Ei spoilata vielä, mutta ehkä varmaan on jo... Jonkinlainen aavistus siitä, että tämä on tämä ääni maisemat, ehkä mahdollisesti sun semmoista erityisosaamisaluetta.
0: No, lähestytään keskiötä.
1: <laughs> no mä voisin ehkä tähän liittyen vähän ehkä kysyä tämmöisen, että olit sitten minkä alan ihminen tai mistä kulmasta lähestytkin tätä, niin oletko sattumoisin törmännyt tämä on yksi mun lempiaiheesta aiheesta, siis Aistien väliseen hierarkiaan, siis liittyen ehkä vähän tämmöisestä mitä-välikulmasta. Et jos me tavallaan niin kuin halutaan kiinnittää huomiomme nyt vaikka ääniin tai tutkia ääniä tai kehittää jotain teknologiaa tai innovaatioita tai ratkaisuja ääniin liittyen, niin siitä ei pääse yli eikä ympäri, että ensisijaisesti tämä kulttuurimme on rakentunut visuaalisuuden ympärille. Ja kaikki muut aistit tietyllä tavalla ehkä tulee siinä vähän niin kuin toissijaisina. Me kyllä ymmärretään, että äänillä on iso merkitys isossa ja pienessä mittakaavassa, mutta oksa sä ehkä törmännyt siihen, että tietyllä tavalla tämä aistien välinen hierarkia olisi ehkä vaikuttanut siihen, mitä sä teet. Siis, että joutuu jotenkin erityisellä tavalla perustelemaan sitä, että äänilläkin on väliä.
0: No joo, kyllä se on totta, jos nyt ajatellaan vaikka jotain. Rakennuksen suunnittelua ja arkkitehtuuria, niin usein se on se visuaalisuus ja tietenkin tilojen käytettävyys ja tämmöiset asiat. Mennään nyt muutama vuos, ta, vuos, vuosikymmen taaksepäin, niin kyllä ne, niin ne jutut. niin ne oli vähän siellä niin kuin listan viimeisenä, jossa niin kuin huomaatte, että oho, maksaisi, jos tehtäisiin vähän paremmin kuin minimi minimi edellyttää, niin usein sitten saattoi jopa tippua pois tai tehtiin ihan tosi tosi vähän. Ja sitten jos vertaa vaikka lainsäädäntöön, niin kyllä moniin muuhun ympäristöongelmiin liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt nopeammin kuin sitten nämä, nämä asiat Mutta nyt sitten viime aikoina on kyllä mennyt eteenpäin, että on, niin kuin siinä on niin kuin kiritty ehkä eteenpäin, mutta kyllä se on usein semmoinen altavastaaja ja Ehkä se näkyy vähän konkretiessa siinäkin, että ihmiset kun menee ostaa jotain uutta taloa, joka on tosi iso sijoitus niin henkilökohtaisella tasolla useimmille, niin katsotaan niin kuin, miltä siellä näyttää ja huoneiden kokoa ja se asunnon sijaintia, ja vaikka kouluihin tai johonkin muuhun, mutta joskus on niin, että ei muista yhtään niin kiinnittää huomioon, että ääni ympäristön keskellä se on ja sitten sitten asutaan muutama vuosi tajutaan, että, että täällä on muuten tosi kova mielu, että tässä menee niin toi ja toi vieressä, että ei tämä niin häivy. Että se on ehkä semmoinen, mihin voisi muistaa myös monen muunkin asian rinnalla kiinnittää huomioon, että ei rupea jälkikäteen harmittaa. Että kyllä, se, kyllä se on semmoinen, joka sitten vähän tuppaa unohtua, että kyllä sitä joutuu vähän perustelemaan.
1: Aikoinaan mä tein muun muassa musiikkihaastatteluja ja mä muistan, mä olen joskus haastatellut, se oli vissiin 2014 about, kun Pepe Wilberg teki yhdessä Saimaa yhteen ja Matti Mikkolan kanssa yhteistyötä ja Matti Mikkola taisi pikkasen väsyttääkin siinä haastatteluaikana, joka ilmeni siis muun muassa sillä tavoin, että hän meni tekemään sitä haastattelua pöydän alle. Sitten me jossain vaiheessa alettiin keskustella tästä heidän levystään Pepe ja Saimaa ja jotenkin saundeista muistaakseni, ja tässä vaiheessa Mikkola alkoi huudella sieltä pöydän alta semmoista, että kun me haettiin siihen levyyn semmoista hyvää sköfdää ja tässä vaiheessa kaikki studiossa päätkääntyy sinne pöydän alle, ja <köhö> haluaisitko Matti hieman niinku selventää, että mitä sä tällä tarkoitat, ja sit tyyppi niinku, että sitä, että tiedätkö niin sköfdää sitä, että kun, että kun grillaa asioita, ja sitten siihen, niin kuin, siihen sen lihan pintaan tulee semmoinen hyvä sellainen sköftä, niin me haettiin studiossa vähän semmoista niinku samanlaista tavalla analogista sköftää siihen soundiin. Sitä hyvää sköftää. Ja tämä on mun niinku ehkä hyvä esimerkki liittyen siis siihen, että et mä ainakin itse tuppaan niin, että tietyllä tavalla siis tietäminen ja erityisesti sanallistaminen on myös havaitsemista. Että jos sulla on jollakin asialle sanat, niin silloin sä todennäköisesti myös havaitset sen, mikä, mihin sulla on sanat. Visuaaliselle informaatiollahan meillä on niin kuin ihan hirveästi erilaisia sanoja, jotka ei ole mitään erityissanastoa. Me on tosi helppo kuvailla, että miltä jokin näyttää, minkä muotoinen se on, minkä värinen on se on, mitä vaikutelmia se herättää. Mutta esimerkiksi niin ääneen liittyvät kuvailut, toki sitä on paljon. Jokin asia nakuttaa tai siitä pääsee jonkinlainen säksätys tai mitä ikinä, mutta se, miten me ilmaista ja puhutaan äänestä, ei ole ehkä ihan yhtä monimuotoista kuin visuaalisten ärsykkeiden kohdalla. Eli toisaalta se, mihin olen menossa, on se, että varmaan osa syy siihen, minkä takia meinkään kuin havaita ääntä ja siihen liittyviä nyansseja niin herkästi, on siis se, että meillä ei ole myöskään niin sanoja tai tietoa. Ensinnäkään niin sanoja, millä puhuu siitä äänestä ja toisaalta tietoa siitä, että miten ikään kuin jäsentää ääneen liittyviä Asioita tai ominaisuuksia. Miten puhuu jotain tietyn tyyppistä kaijuista tai sitä, että miten tietynlaiset pinnat temppaa jotakin ääntä tai saatko ajatuksesta ehkä kiinni?
0: Joo, kyllä. Itsellänikin on soittaja ja taustaa, niin mä... Lu, olen, luulen, luulen, että tunnistan tuon mahtavan adjektiivin. Tietenkin taiteessa useinkin on varmaan semmoista, mille ei ole tosiaan sana, sanallista, että sä saat välittymään tiettyjä asioita ja sitten nykyään kun Itsekin varmaan sinulle voisi luulla, että on tuttu tämä, just kaikki digitalisoidaan ja mm. ehkä muuttuu signaalit puhtaammaksi ja tällaista ja tällaista. Mutta sitten sama aika ihmiset viehtyykin vinyyleistä, kun niihin kuuluu, tulee rahinaa ja semmoista niin puhutaan ehkä autenttisemmasta tai äänitetään 60-luvun kamoilla jotain levyä ja siis niin niin saadaan sinne jotain, mitä ajatellaan, että sitten digitaalisessa hommelissa ei ole. Putkivahvisti on parempi kuin tällä mallinnettu versio.
1: Jos en ihan väärin muista, niin tähän Pepe- ja Saima levyyn liittyy vahvasti putkivahvistimet. Kyllä,
0: minä tunnistan, tunnistan. Mm. tunnistan tämän. Joo. Varma, en, en tiedä, Ties, kyllä hän, niin kieli on rikas näissä niin ääneen liittyvissä kuvailussa. ja on varmaan tosi taitavia niitä keksimään lisääkin. Mut ehkä nyt on niin Ääniin usein, kun puhuttiin aikaisemmin, että mihin kiinnittää huomioon, niin se tiedetään ihan tutkimuksista. Ja itselläkin on siitä kokemusta, että jos ympäristössä tapahtuu joku muutos usein hu- huonoa suuntaan, että tulee joku uusi ääni lähde, joka rupeaa kiusaamaan, niin sitten siihen niinku tartutaan. tavalla semmoista stabiili on ehkä meidän helpompi elää siinä ja sitten vasta niinku havahdutaan, jos tulee jotain epätoivottua muutosta.
1: Oletko tutkija?
0: No olen minä sitäkin.
1: Okei, sitäkin. Äänet siis liittyy, onko se kaikki äänet, äänimaisema, musiikki, mikä on sitä sun erityisalaa?
0: Äänimaiseman tietyt elementit.
1: Tietyt elementit äänimaisemassa? Varmaan
0: äänimaisemakin kokonaisuus kuitenkin.
1: Ennen kuin vielä kysyn, että, että kuka olet, niin mikä sulla sit oli se syy, miten sä päädyit äänten pariin?
0: Joo, se oli silloin a- aikanaan, kun opiskelin ja asuin hyvin pienessä yksiössä, joka oli kivi mukulakivikadun varrella. Ja siellä oli aikamoinen liikenteen melu, joka kuului sinne sisään se rupesi mua kiusaamaan, mietiskeli,
1: että mietiskeli, Tällä ei voida tehdä mitään.
0: Mitä tämä, mikä tämä juttu on ja kiinnostui. Mm. Ja siitä vähän lähdin muille maille kuin arkeologia.
1: Jos olisi vaan tämä informaatio, niin pitäisi veikata, että sä olet joku startapala-ihminen. Tota...
0: Aivan mahtavaa.
1: <laughs> Eikö se, aina se joku se founder story, se, että havaitsin itse tällaisen ongelman Ongelmat. ja päätin lähteä Aivan. ratkaisemaan Tässä,
0: Tällä hinnalla saat ratkaisun. <laughs>
1: <laughs> Joo, kyllä. Ja totta, mitä sä teit sitten, kun, kun ongelma oli havaittu? Lähetkö tapaamaan sijoittajia vai mihin suunta sitten?
0: Kyllä mä nyt vaan tein sitä tutkimusta.
1: Ja missä sä sitä tutkimusta teit? Helsingin yliopistossa. Okei. Kertoisitko kuka olet?
0: Outi Ampuja.
1: Ooo! Oh! wow, Mä tiiän sut! No niin, tota, ihmisille, jotka ei tiedä, kuka Outi-ampuja, että mitä Outi-ampuja tekee?
0: No o- olen siis tutkinut ympäristömelua, yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta ja ylipäänsä näitä ääniympäristön arviointikriteeriin liittyviä asioita ja sitten kokemuksellista hiljaisuutta. Mm. Luen noin aiheesta aika paljon ja olen kirjoittanut myös tietokirjoja ja myös tieteellisiä julkaisuja ja teen sitten ehkä jonkun verran tätä niinku arjen työtäkin näiden meluasioiden parissa. Mutta minulla on vähän semmoinen mielikuva, että tämän ohjelman teema on ollut se, se melun toinen puoli. <tos> <tos> Meillä on Mutta
1: Katsotaan freestyle.
0: <tos> niin, aivan. Ei tiedä mihin päähän.
1: Puhutaan siitä melun toisesta puolesta, hiljaisuudesta. Sanoit, että saat niinku tutkinut sitäkin nyt. Kyllä,
0: niinku kokemuksellista hiljaisuutta. ja tunnistin, kun aikaisemmin puhuit näistä, mitä äänitit ja näin. että, niinku, että hiljaisuus, Mitä se hiljaisuus on ja pieniä, pieniä ääniä viittasit siihen, että hiljaisuus on kuin oliko se villahuopa.
1: Mm, tai se on sellainen niin lämmin peitto niin, parhaimmillaan. Aivan,
0: ne, aivan mahtava. Kieliku- kielikuva. Niin Minulla on törmännyt tämmöiseen ennenkin, että aikanaan, tai silloin kun keräsin tätä kerukilpailun muodossa tätä kokemukselliseen hiljaisuuteen liittyviä muistoja ja kokemuksia, niin muistan edeskin myyjänä työskentelykirjat just siitä, että kuinka ihanaan kiireisen ja hälyisen työpäivän jälkeen mennä koti ja laittaa ovi takanaan kiinni ja sitten kodihiljaisuus kietoutuu, kun lämmin villainen huopa ympärillä niin elvyttää kaikki aistit ja tai palauttaa siitä päivän vaatimuksista.
1: Muistaakseni ihan väärin, oliko se siis suomalaisen kirjallisuuden seuran keruu?
0: Joo, se oli yksi taho, joka oli mukana siitä, että Svenskaliteratul, Finlandia ja useampia muita yhteistyötahoja, jotka tiedotti tästä keruukilpailusta. Ja saatiin tosi, tosi upea aineisto nimenomaan, että ihmiset Todella kauniista kirjoittajia niinku positiivista hiljaisuuskokemuksista ja muistoista, mutta myös niistä ahdistamista ja negatiivisista.
1: Mitä ne ahdistavat tai negatiiviset hiljaisuuskokemukset voi olla?
0: No se oli esimerkiksi yksinäisyyttä, että on niinku todella sit aina sitä hiljaisuutta, kotona riittää, kun ei oikein ketään. Se on iäkkäämpi ihminen tai sitten menetykseen ja kuolemaan liittyvää hiljaisuutta, että kun toinen menehtyy, että se on ihan konkreettista istuu Useampikin niin kuin iäkkäämpi ihminen kuvailu, kunka istuu sitten puolisonsa vuoteen vierellä sairaalassa kun se hengitys lakkaa, niin se hiljaisuus on tosi totaalista. Ja sitten, kun menee kotiin, niin sielläkin se on se hiljaisuus vastassa ei kulku, kun kellon tikitys seinällä. Ja sitten on tämmöistä sosiaalista hiljaisuutta leskikuvailuun. Kun hän on jäänyt leskeksi, niin siitä puolitutut saattaa vaihtaa tielle toiselle puolelle. Että kohdata tätä surevaa leskeä, koska ei tiedä, miten kohdata sureva ihminen. että se oli tämmöistä sosiaalista hiljaisuutta ja kesti ehkä vuosi ennen, kun ihmiset asoitti normaalisti kontaktia. ehkä osata tosiaan. Se oli tämäkin kirjoittaja koki sen tosi ahdistavaksi. Tässä nyt muutama esimerkki.
1: tässä me palataan nyt tavallaan siihen, mistä me puhuttiin alussa. Eli tämä tietyllä tavalla... Niin kuin No toki siis kulttuurisidonnaisuus, mutta ehkä myös just nimenomaan tämä tulkinnan kysymys. Siis se, että että vaikka ehkä niin sanotusti luonnollisesta näkökulmasta semmoinen tietynlainen hiljaisuus vaikkapa siellä luonnossa on positiivista, niin sitten taas toisaalta me sosiaalisina olentoina, niin myös tämä toinen puoli, eli siis se, että tulkitaan se hiljaisuus, ja se voi konkreettisesti just liittyä siihen just yksinäisyyteen tai jonkun poissaoloon tai siihen, että sosiaaliset kuviot on muuttunut. Että tämä on ehkä niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka me olemme myös muitakin kuin biologisia koneita.
0: Niin, tai ehkä just se sosiaalisuus on meidän, osa meidän biologiaa. No niin, se on joo, kuitenkin kyllä. varmaan ollut tosi oleellinen osa meidän niin selviytymise. Liittyy lajiin, lajina, mutta joo, se on ihan totta, että siinä hiljaisuudessa, se määritelmässä ja kokemis, kokemisessa on tosi monta tasoa, ja voidaan puhua luonnon niin ulko- tai ulkoisen ympäristön hiljaisuudesta, jonka on tietynlaista. suurimmalla osalla tosiaan positiivista, ja suomalaisille nimenomaan tosi kliseenomaan, löytyy metsästä, mutta kyllä tämäkin muuttuu just negatiiviseksi, jos sä eksyt sinne. Tai kaveri katoo sinne metsään. Saatisit, jos on ihan niinku tuntematon metsä, jonka ääniympäristö jossain eksoottisessa maassa, jos vieraan, vieraan maailman vieraan sen metsään, niin se voi olla yhtäkkiä ihan muuta kuin miellyttävä kokemus. Ja tässä on varmasti kulttuurisia eroja, mutta sitten on just tätä sosiaalista hyvää hiljaisuutta. Et on, on kuvauksia tässä aineistossa, että ihanaa hyvän ystävän kanssa istua jossain, kun voi olla hiljaa ilman, että se on vaivaannuttavaa, että se on luontevaa yhdessä oloa. Kyllä siinä on monta tasoa siitä on ihan tämmöinen, että tämmöinen niin filosofi, filosofisin taso, että se on niin luovan ja kontemplatiivisen ajattelun ennakkoehto joillekin, koska se aistijärsykkeen turva, tulva on vähäinen, niin sitten sä pystyt kääntyä sisäänpäin ja miettimään omia asioita ja kehittämään niin sisäistä maailmaa.
1: Onko tämä kiinnostava kysymys tai onko tähän ylipäätänsä kuinka paljon kiinnitetty huomiota siis hiljaisuus ja toisaalta luokka tai sosioekonominen asema. Koska jos miettii vaikkapa sitä, että no tämä nyt on käristävä esimerkki, mutta se, että, että korona aikana alettiin puhua tosi paljon etätyöstä ja sitten toisaalta se puhe siitä etätyöstä ei ehkä pitänyt kuitenkaan sisällään sitä todellisuutta, että meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät sitten kuitenkaan voi valita sitä mahdollisuutta, että tekevät töitä himasta käsin. Ja sitten taas toisaalta niin kuin jos me puhutaan vaikka etätyöstä, niin etätyöhän mahdollistaa joillekin ihmiselle sen, että tehdään sitä työtä vaikka sellaisesta paikasta, joka on hiljainen, jossa hiljaisuus koetaan arvokkaana tai mielekkäänä resurssina. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka ei vain yksinkertaisesti voi sieltä sen meluavan sorvin lä- ääreltä lähteä tai että joutuvat elämään niin kuin elämäänsä ja arkea jossain tietynlaisessa ympäristössä.
0: Hirmu hyvä kysymys. Ei siitä varmaan keskustelua hirveästi Käydä, mutta jonkun verran on olemassa tutkimuksia, on katsottu niin tiettyjä asuinalueita, vaikka Lontoossa tai Amsterdamin tai Hollannissa, muistaakseni tulee nyt mieleen nämä pari tutkimusta. Ja sitten siinä katsottiin paljon nämä asuntoja neliöhinnat on ollut, ja, tai mihin tuloluokkiin kuuluvia ihmisiä asuu missäkin, mikä on niin se keskiäänitaso sillä alueilla, niin ei se ollut hirveän niin yksiselitteistä, että paremmin toimeen tulevat etsiytyy sille alueille, että me jotenkin muistelisimme siellä Hollannissa, jos mä muistan oikein, että se kaikkein parakkaimpien alue itse asiassa on aika lähellä lentokenttää. <tos> niin. Ja Lontoossa taas sitten niin se keskustassa asuminen on niin ehkä se juttu. Ja ääniympäristöasiat ei ole se ykkönen, että ei se ihan yksiselitteistä ole, mutta kyllä sitten on toisaalta muistelen, että Yhdysvalloista kuitenkin puhutaan meluslummeista. Että sitten missä on kovin meluisaa, niin asunnot ei nyt ehkä ole niitä kaikkein arvokkaimpia, että sitten vähän ehkä huonommin toimeen tulevaa niihin päättyä, että jonkunlaista erottelua on mahdollista, että on. Ja, mutta jos niin kuin, sit puhutaan niin kuin luokkayhteiskunnasta, niin kun on vanhaa semmoista vaikka brittiläisestä säätyyhteiskunnasta, niin Herrasmies ei aiheuta melua ja hiljaiset hienostuneet tavat. Ja on se on porvarellinen privaati. sulla on niin iso asunto, että sä voit niinku laittaa ovet kiinni salin ovet kiinni ja mennä sinne privaattipuolelle. Ja, ja sitten taas alaluokkaisemmat palvelijat paisko lautasia pöytää. Niinku, vähän niinku, se on niinku semmoista asemasta kertovat. Niinku, tavat saattavat olla vähän, vähän erilaisia. Et kyllä siinä varmaan tämmöisiäkin kaikuja on. Tuli joku muukin mieleen, mutta just nyt emme saa päähän, niin mikä se? Ehkä mä voin palata, tulee pomsahtaa takaisin. Mutta kyllä siinä varmasti tämmöistä luokkaa. Niin, se, se oli se puutteet etätyöstä. Että onhan se näin, että jos perheellä on pieni asunto ja voidaan olettaa, että neljöiden määrä jonkun verran korreloi sitten tulotason mukaan, niin jos siellä on useampi etätyöntekijä, niin voi olla vaikea löytää sitä paikkaa kotoa. Ja sitten jos on iso asunto, niin sit voit mennä sinne on molemmilla, vaikka äidille ja isällä on omat työhuoneet. Että kyllä siinä varmaan sitten enemmän sitä valinnanvaraa on.
1: Miten muuten näksä eroa tämmöisen NS-luonnollisen tai luonnonhiljaisuuden ja sitten taas toisaalta niin sanotusti keinotekoisen hiljaisuuden välillä? Siis niin, että jos ajatellaan, että meillä on tavallaan se no, terveydenkin näkökulmasta ehkä positiivinen hiljaisuuden kokemus siellä niin kuin luonnossa, ja sitten taas toisaalta, että me tuotetaan se sama hiljaisuuden kokemus vaikka äänieristyksellä, vastamelukulokkeilla ja äänitetyllä äänimaisemalla. Niin onko näillä ehkä sitten kuitenkaan niin suurta eroa?
0: Vaikea kysymys. Minulla on jotenkin mielikuva, että, että sitten kun kuuntelee luonnon äänimaisemaa kuulokkeella vaikka omassa sängyssä, niin kyllä sekin ihmisten rentouttaa. Mutta siihen mä en nyt pysty jää yksi yhteen sanoa, että onko se niin kuin vaste, niin kuin yhtä, samanlainen, kuin menisi oikeasti johonkin rauhalliseen luontopaikkaan. Tokihan siellä luontopaikassa sulla on muitakin elämyksiä niin. samaa aikaa. On se visuaalisuus ja raikasilma ja niin edelleen. Niin, ja sitten nyt jos on vähän vissi myös niin, että nyt kun on hirmon äänielistysnormit uusiin asuntoihin on ihan tiukentunut mitkin tässä matkaa, ja ne on nykyään varsin hiljaisia, että Rakennetaan ihan melu, melualueillekin ja kotiin ei kyy kuulu mitään. Ja yleensä, mutta sitten rupekin kuuluu näitä taloteknisten laitteiden ääniä, niin ilmastointilaitteita tai ilmanvaihtolaitteita. Niin ehkä se ei olekaan niin hiljena, tai ne saattaa sitten häiritä. Ja tuli nyt muuten mieleen just, mitä puhuttiin vielä siitä niin kuin, ää, luokka-asioista. Nyt yhä, esimerkiksi Helsingissä on esimerkkejä siitä, että on rakennettu. Tietääkseni poikkeusluvilla asuntoja, kerrostaloja ja melualueelle. Ne on asu- niin kuin opi- opiskelija-asuntoja. Ah, niin Ei yleensä ole hyvin toimeentunut. Ja toki niissä on niin panostettu ääni tosi paljon, mutta herää kyllä kysymys. Sitten on tehty niin tutkimuksia, että kuinka paljon yksityishenkilöt on maksamaan enemmän, että asunnon äänieristys olisi standardi- tai jo paremmin, niin se maksuhalukkuus ei välttämättä hirveän suuri ole.
1: Ah, oh, kiinnostavaa.
0: Niin. Et siinä se varmaan näkyy, kun aikaisemmin puhuttiin siitä hierarkiasta, että johonkin, jostain muusta ollaan valmiita maksamaan, mutta tosta, näistä melu asioista ei ehkä sitten niinkään.
1: Mikä on tällä hetkellä... Sellainen ääneen tai erityisesti hiljaisuuteen liittyvä asia, johon sun mielestä ehkä pitäisi kiinnittää huomiota tai joka on jollakin tavalla ehkä jäänyt pimentoon, jonka ympärillä on vähän vähemmän meteliä.
0: No, taisin varmaan sen, sen sanoakin just, että saada se, se ääniympäristöasiat kuitenkin osaksi kaupunkisuunnittelua niin kuin, niin kuin hyvälle tasolle, että meillä on valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, joita Uudistettiin tässä muutama vuosi sitten, olisiko ollut vuonna 18 astu voima, En ole ihan varma vuosiluvusta, mutta jotain, jotain tämän suuntaista niin niissä aikaisemmissa oli, että pitäisi vaalia hiljaisia alueita. Mä en muista sitä sanamuotoa, mutta se oli niin kuin mukana siellä. Ja nämä valtakunnasta alueiden käyttötavoitteet on sellaisia, mitä sitten katsotaan kunnissa, kun tehdään kaavitusratkaisu, että ne kaikki sitten tietyt kriteerit se on siihen huomioitu. Ne on sitten tosiaan tippu sieltä pois jolla on varmasti vaikutusta sitten, kun tehdään kaavoituspäätöksiä.
1: Mä en tiedä, että kuinka paljon tuohon liittyy semmoista niinku laadullista määrittelyä, että toisaalta eihän sitä hiljaisuutta ihan ehkä puhtaasti voi sillä niinku desipelimittarilla kuitenkaan niinku hahmottaa, vaan onhan silläkin väliä, että mitä se ääni on, jota ku, joka kuuluu.
0: On, on. Että jos on kova tuuli tai myrsky, niin kyllähän desipelimittarit värähtelee ihan <tos> railakkaan. <tos> ei, ei. Toki hän täytyy olla sit niinku määritelmiä, että... Mikä se hiljainen on, että on, puhutaan kaupunkimaisesta hiljaisuudesta ja sitten sit syvä luonnon rauha-alue, ja sitten on annettu jotain desipelihaarukoita, ja sitten voidaan olla just niitä laadullisia juttuja. Ja sit monet kaupungin ja kunnat ja maakunnat ovat kartoittaneet niin hä- hiljaisia alueita, ja on kyselty just kaupunkilaiset, mitä he kokevat hiljaisu- hiljaisiksi alueiksi, ja näissä on niin saanut, saatu sitä tietoa, että mistä niitä voisi löytää kun, kunnista, ja se, mikä on hirveän kiinnostaa että Niin niissä on kysytty muitakin asioita, niin sitten nämä vastaajat ainakin on kokenut ne hiljaiset alueet tosi tärkeiksi tai, tai niitä on liian vähän, että niin näiskyselyissä ainakin näyttäisi siltä, että kaupunkilaisilla ainakin osalla on niihin, niin toiveita niiden suhteen. Toki taas kannattaa muistaa, että näihin ei sitten ehkä vastaa niitä, ne, jotka tämä hiljaisuus ei voisi vähempää kiinnostaa.
1: Oteanpoja, saanko vielä kysyä vähän henkilökohtaisen kysymyksen? Toki veikkaan, että tämä on ehkä vähän semmoinen, mitä sinulta aika usein kysytään. Kysy vaan. Oisin vaan tiedostellut sitä, kun se tuossa alussa ehkä vähän, kun mä tuota omaa niin yritin sietää ja itseäni siihen sopeuttaa. Niin onko sä tehnyt omassa elämässä semmoisia jotakin niinku ratkaisuja, joissa oot ehkä niinku tietoisesti vaikkapa hakeutunut hiljaisuuteen tai semmoiseen äänimaisemaan, jonka tiedät tai koet nimenomaan sulle hyväksi?
0: Monta, monta kertaa. Minä olen just se tyyppi, kun jos on mietitty asunnon hankintaa, että mä olen käynyt se kuuntelemassa, että millä, millä. täällä on kuulostaa hiippailu siellä eri vuorokauden aikaa ja vähän tuului, milloinkin tuulee. Ja... Kyllä, kyllä. Ja olen semmoinen ihminen, että jos on joku sähkölaite kiinni ja sitten se vähän hurisee, en mä tiedä kiinnittää että kukaan muu siihen huomioon, mutta ehkä jotkut vähän nostelee kol, niin kulmia, että hä? mutta siis mä niin otan niitä seinät, mä jotenkin joo, en tiedä, mä, musta mä vaan arvostan hiljaisuutta, että ei tarvitse ole mitään teknisiä ääniä, mitkä ei ole niin kuin, välttämättömiä, että kyllä ja sitten Menen omalle kesämökilleen niin tosi tai nauttimaan luonnon rauhasta ja säännöllisesti, kun se on vain niin
1: mahtavaa. Ja nyt se tärkeä, ja tämä on käsitykseni mukaan mielipidekysymys, joka jakaa ihmisiä tosi paljon. Kuvitellaan se hiljainen kesämökki tai asunto mikä ikinä. Mikä sun mielipide on siitä, että joku niin kuin kaappikello tai joku pienempikin herätyskello tikittää?
0: Niin, mä oon yrittänyt viettää... Unellisia yöitä semmoisissa, missä on vanha ihan seinäkello, joka puolen tunnin välillä kilaottelee yhden kerran ja sitä aina tasatunneen sen määrä, määrä, niin en, en kyllä pystynyt nukkumaan siinä, siinä että niin pieni hirvätyskello naksaut, naksauttelua on kotoisaa, mutta Liika on liika.
1: Jotkut ihmiset tykkää siitä, että se sekuntiviisarin naksähtelu kuuluu ihan hiljalleen, mutta ainakin itse mä, mä siis, mä siis hulluksi semmoisen kanssa. Mutta mä tiedän, tämä on niinku, jotenkin tuntuu, että jakaa ihmisiä tosi paljon.
0: Joo, en mä semmoista kovinta nakuttajaa kyllä ottaisi, mutta mä pienen, pienen ehkä. Mm. Mutta joo, kyllä minä olen sammutellut seinäkelloja sitten aina joskus, joskus. tietyissä yöpymispaikoissa, jos ei jakaa kuunnella liian kovaa, jos se oikein tiedä, ottaa kaiku. Kaikua sitten <tuhu> <tuhu> Mutta ehkä se menee mun henkilökohtaisen omituksien piikkeen.
1: kiitän valtavasti keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
0: Kiitos sinulle. Oli tosi hauska. Mielenkiintoinen keskustelu. Loistavia kysymyksiä. <tuhu>
1: Siis äsken Juuso Pekkinen freestyle-sarjan jakson. Kyseessä on alunperin kesäsarja, jonka ideana on se, etten ennen haastattelua tiedä ketä tulen haastattelemaan, enkä myöskään sitä, mihin suuntaan keskustelu etenee. Ennen haastista olen kuitenkin saanut katsottavaksi, koettavaksi, kuunneltavaksi tai luettavaksi jotain etukäteismateriaalia. Tämä kyseinen jakso äänitettiin syksyllä 2021. Tämän vuoden kesäksi emme saaneet jaksoa äänitettyä, koska vaikka olimme jo ehtineet sopia haastattelun, se jouduttiin perumaan. Ajattelimme kuitenkin palata aiheen äärelle poikkeuksellisesti hieman myöhemmin. Haastateltavana jaksossa oli tietokirjailija, tutkija ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Outi Ampuja. Ampuja on tutkinut muun muassa melua, melun historiaa, ääniympäristöjemme laatua sekä kokemuksellista hiljaisuutta. Taustatoimittajana sarjassa on Veera Leno. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Yksi asia piti vielä kysyä, mistä toi sun nimimerkki kissa muuten tulee?
0: Mä yritin kirjoittaa siihen pylly. mutta kun se ei suostu ottaa tähtää te ei ole. Pöllö lentää äänettömästi. Okay. En mä keksinyt muuta, mutta kissahan kulkee myös hyvin hiljaisesti.
1: Se on totta, kyllä. Niin.